0: Hallo ihr Lieben, ich bin Margret Mees und das ist Maggis Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise und erzähle euch Geschichten aus Psychotherapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik, Yoga, Rheuma und Krebsbewältigung und meinem Leben und hoffe, dass ein paar gute Anregungen für euch dabei sind. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, Maggis Podcast hier, dritte Folge. Ich muss erstmal sagen, sorry, ne? ich habe ja das letzte Mal ziemlich abrupt abgebrochen. Und zwar habe ich die ganze Zeit gedacht... Oder in der Situation gedacht, mein Gott, das muss doch gleich klingeln. Eine Freundin aus meiner Frauengruppe, die wird gleich klingeln. Und ich wollte doch noch mich umziehen und hoffentlich werde ich fertig mit diesem Podcast. Ja, und da bin ich ein bisschen unter Druck geraten und habe dann auch gar keinen Spruch mehr parat gehabt am Ende. Aber das soll jetzt anders werden. Okay, also wie wichtig ist es ja bei der Gelegenheit auch mal betont, dass wir unsere Freundinnen, unsere Freunde, unsere Freundschaften pflegen und hegen, weil wir sie brauchen, gerade in diesen Corona-Zeiten so doll, ja. Und wie wichtig das ist, nicht nur zu telefonieren, sondern auch wenigstens das möglich zu machen, was möglich ist. Ne? Sei es im, beim Spaziergang im Schlosspark oder sei es bei mir zu Hause. Ne? Ein paar Leute. Oder einen anderen Haushalt wenigstens empfangen zu können und das auch zu tun. Ne? Und in dem Fall ging es tatsächlich darum, dass wir mal wieder einen richtigen Konflikt hatten in der Frauengruppe. Es sind alles Kolleginnen, ja, die wissen ja alle Bescheid. Und so können wir auch ganz offen sprechen und auch versuchen, gewaltfrei zu sagen, ey, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und dann hatte ich auch gesagt, Mensch, das hat mich sehr verletzt. Und das hat die andere erstmal schlucken müssen und hat dann darüber nachgedacht, meine Güte, stimmt überhaupt, ja. Was läuft eigentlich auf Maggie bezogen bei mir ab? Und you <laughs> hab zwei Schwestern, ja, und fühle mich da auch oft benachteiligt und 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 auf jeden Fall ist ja einiges klar geworden. Sie hat sorry gesagt und hat mir ein Keb gehäkelt, Leute. Und dieses Keb äh, hat wunderschöne Farbe und so ein Lochmuster sieht aus wie eine Spinne auf dem Rücken, ist sowas wie so ein Schamanenumhang und den wollte ich natürlich bevor sie kam unbedingt tragen, um zu sagen, danke meine Süße, ja, das hat mir ja richtig gut gefallen, dass du mir das geschenkt Hast. Ja, und sowas ist wichtig ne? für unseren Alltag, dass wir Gruppen haben, ja, Freundinnen haben, mit denen man tief sprechen kann, auch über alles, ja, nicht nur in der Bezugsgruppe ich gewaltfreie Kommunikation zum Besten gebe, sondern auch bei mir mit meinen engsten und liebsten Freundinnen, ne? ja. Ja, das letzte Mal ging es um gewaltfreie Kommunikation und warum wir so schwer uns tun, Ja wirklich nicht gleich ärgerlich und aggressiv zu reagieren, uns persönlich so verletzt fühlen und daraus ne folgend dann echt auszuholen zum Gegenschlag, ja? Und woher das kommt, ne? Und ich hatte euch gesagt, wie wichtig da in dem Zusammenhang Aufstellungen sind, um wirklich die Herzmauern, ja, die wir aufgebaut haben, weil wir einfach die ganzen Gefühle, die damit hochgekommen sind, wie Unglaubliche Traurigkeit, Verletztheit, wie Aggressivität und Ärger, ne, die wir schon seit unserer Kindheit in uns aufgestaut haben. Wie wichtig das ist, diese Gefühle überhaupt zu handeln. Und da bauen wir eine Herzmauer auf. Ja, sagen viele, zumindest die Yogis sagen das, ja, vor unserem Herzchakra, so nennen die das. Ich als Yogalehrerin arbeite ja auch mit den Chakras, ja. Und, ähm, so geht es also darum, diese Herzmauer abzubauen und wieder offen zu werden für unsere Gefühle. Ne? Darum ging es ja, hatte ich euch am Beispiel auch versucht deutlich zu machen, in der Familienaufstellung. Und das bedeutet, dass wir tief nochmal hinschauen, um natürlich tief loszulassen, das heißt nicht nur kognitiv etwas begreifen, sondern, wie ich schon gesagt habe, ne, vom Herzen und vom Bauch. Und das bedeutet, dass wir auch realisieren, dass wir zwei Grundbedürfnisse haben, die beide sehr, sehr wichtig sind. Und zwar einmal fühlen wir uns natürlich zugehörig oder wollen uns zugehörig fühlen. Ja, ganz zentral zu unseren Liebsten, zu unserer Familie. Und wenn das nicht möglich ist, weil schon die Eltern dir zu verstehen geben, die Mutter, der Vater, dass du nicht recht bist, dass du quasi nicht zugehörig dich fühlen kannst, dann wird es sehr, sehr schwer für dich. Und das andere Grundbedürfnis ist genauso wichtig. Das ist nämlich Autonomie und Freiheit. Und wir machen den ganzen Franz hätte ich fast gesagt, von Aufstellungsarbeit und von Psychotherapie doch nur, um dich zu befreien, um endlich zu dir selbst zu kommen, was immer das bedeutet. Das müsste man ja auch nochmal genauer untersuchen. Was bedeutet das denn wirklich, Selbstliebe zu entwickeln, Selbstvertrauen, bei dir selbst anzukommen? Ja? Das scheint ja was anderes zu sein, als nur ein Ich-Gefühl zu haben, das nur wichtig nimmt, was du hast, ob das genug ist, ja? sondern diesen Egoismus scheinbar zu überwinden, der unsere ganze Welt ja in Unfrieden treibt und diese ganze... Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft bewirkt und diesen ganzen Mangel auch einer Ökonomie, die so kapitalistisch strukturiert ist, bedeutet, und das sind ja alles Egoisten, die da am Werk sind und da brauchen wir uns selbst gar nicht auszunehmen, wir sind ja alles Egoisten. Es geht ja darum, tatsächlich diesen Egoismus, diese Ichhaftigkeit zu überwinden, um zu dir selbst zu kommen. Und bei dir selbst anzukommen, und ich finde das sagt Tolle so unglaublich bewegend, berührend und ja, wirklich für mich, wie soll ich das sagen, so überzeugend, bedeutet, dass du mit deinem Höheren verbunden bist, dass du auf jeden Fall eine Bewusstseinsentwicklung machst, die dich über die niedersten Impulse, ne, die uns ja treiben, ja Aggressivität, möglicherweise auch Gewaltimpulse, haben wir ja alles in uns. Wir sind ja keine Engel. Ne? Wir sind ja keine geborenen Engel. Dass wir die uns Deutlich machen. Und das, ne wie, also das fand ich ja mal gut an äh, Hajo Schumachers Kommentar neulich und hat er nochmal auch zum Besten gegeben, jetzt vor ein paar Tagen nochmal, dass wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, dass wir den nutz, nutzen, dass wir uns den bewusst machen. Ja, das ist ja von Viktor Frankl, ne, der vier KZ überlebt hat ja, und dann äh, Psychotherapeut geworden ist. Ja. Es geht also darum, bei dir selbst anzukommen. Und Tolle würde sagen, ja, aber das bedeutet doch nicht, dass du jetzt denkst, du bist völlig unabhängig von allem. Nein, sondern dass du sozusagen das durch deine Verbundenheit mit dem Höchsten oder dem Höheren, wie immer man das nennen will, mit deiner Buddha-Natur würden wahrscheinlich die Buddhisten sagen, ja? Was würden die Christen sagen? Mit deiner Göttlichkeit, ja? Wenn du diese Verbundenheit wieder zulässt und die versuchen wir ja zu erreichen über mehr Achtsamkeit, über diese Meditationspraxis, ich biete die ja auch immer am Anfang jeder Bezugsgruppe an. Ne? Da geht es erstmal, das werde ich gleich mal mit euch machen, Ja, darum, dass du in deinem Körper ankommst, dass wir ein paar leichte Yogaübungen übungen machen, Atem und Bewegung miteinander verbinden und dass wir dann mindestens für eine Minute in die Meditation gehen und und das machen wir doch nur, um anzukommen bei dir selbst. Und wer bist du denn eigentlich? Bist du denn deine Traurigkeit? Bist du deine Tra äh Depression? Bist du deine Ängste? Nein, bist du nicht. Du kannst ja auch anders fühlen. ja? Das weißt du. Und du bekommst so ein, die Yogis nennen das Zeugenbewusstsein. Ne? Patanjali ist so ein alter Yogi, der hat auch äh, ein paar Thesen dazu aufgestellt und er sagt, werde Zeuge deiner selbst. Das gleiche meint Viktor Frankl, meint Tolle auch. Schaue dir in der Meditation an, was du gerade denkst, fühlst, was dein Körper wahrnimmt. Und du weißt ganz genau, es kann auch wieder gehen. Und du nimmst dir den Raum um dich zu verbinden mit diesem Bewusstsein, dass es dir möglich macht, ja eine Entscheidungsfreiheit zu bekommen und eben nicht auszuagieren und nicht auf eine sehr unfreundliche, respektlose, gewalttätige Art und Weise, schlimmstenfalls ne, mit wirklich terroristischer Gewalt zu agieren. Und das ist ja sozusagen das, worum es geht in unserer Menschheitsentwicklung und wozu Psychotherapie beitragen will, dass du dieses Bewusstsein, dieses höhere Bewusstsein entwickelst. Mensch, da gab es doch noch etwas. Da gibt es verschiedene Schulen. Es gibt die Ritvan-Schule, Da ist ein toller... Meister, kann man sagen, Professor, oder ist er Professor, auf jeden Fall ist er Doktor, Doktor Ma, ähm, ein Mitglied ja, von der Schule, die sehr viel psychotherapeutische, tiefenpsychologische Inhalte aufbereitet in der meditativen Praxis. Ja. Darum geht es einfach, dass du loslassen kannst von dem, was du denkst, was ist und sowas wie eine neue Perspektive entwickelst, die du vorher gar nicht entwickeln konntest, weil du gedacht hast, das ist völlig normal, das ist völlig richtig, so wie du denkst. Nein, ja? Und da kommt es zu diesem Perspektivenwechsel. Wir Systemiker sind ja in diesen Begriff total verliebt ja, weil das bedeutet, ne, hatte ich schon das letzte Mal auch gesagt, dass du einfach mal fühlst, wie es dem anderen geht. Und dass du ihm natürlich letztendlich vergeben kannst. Dass du nicht auf deinem Hass und deinem Ärger sitzen bleibst, weil das ist Gift für deine eigene Seele. Das tut dir selbst nicht gut. Und auch wenn, wie ich das letzte Mal sagte, du sagst, ey Vater, es geht gar nicht mit dir, ja, dich werde ich gar nicht treffen, dir werde ich überhaupt gar nie verzeihen, ja, okay dann ist es so, dann brauchst du das noch. ja. Letztendlich ist es aber wichtig, dass du begreifst, dieser Hass in dir erzeugt so einen Unfrieden, dass du selbst darunter leidest. Und gleichzeitig darf es nicht verkitscht und voreilig passieren. ja. Und das ist die große Kunst in der Psychotherapie, dich da auf den Weg, den Patienten so auf den Weg zu bringen, dass es wirklich ich hätte fast gesagt, nachhaltig ist, ja? dass es wirklich aus tiefster Seele verstanden wird, warum es dir geht auf deinem Weg zu dir selbst, nämlich um Frieden und um Liebe. Weil Liebe ist alles. Ohne Liebe geht gar nichts. Und die Liebe zu dir selbst wiederherzustellen ist so zentral. Und die stellst du nur her, diese Liebe, indem du das Höchste in dir liebst. Und dann bist du sozusagen in Verbindung mit dem Göttlichen, mit Atman, mit Brahman, wie immer du das ausdrücken willst. Ja? Und das ist gar nicht ein Verrat an dir selbst, wie vielleicht viele denken, oh Gott, Religiosität ist, äh, wie haben wir früher noch gesagt, ich war ja mal Atheistin, meine Güte, ich war nur in, ja Marxistin, ich darf das gar nicht alles äh, erzählen, das ist peinlich. Ja, Also du hast das Gefühl gehabt, du verrätst dich, wenn du vergibst. ja Und sagst zum Beispiel, okay, also ich verstehe, warum du so warst, Vater. Ja, du hast was mitgemacht im Krieg. Ja, mein Vater war im Krieg. Ja, und äh, hat dann angefangen äh, zu trinken und war Alkoholiker und war Schmiedemeister auf dem Dorf und hat meine Mutter nicht gerade glücklich gemacht, Bäuerin, und ne, das zweite Mal mit ihm verheiratet. Ihr erster Mann war im Krieg geblieben. Also da war vieles, vieles nicht in Ordnung. ja. Und stell dir mal vor, ich würde ständig sagen, Vater, und das habe ich früher gemacht. Ne? Wir waren ja immer dabei, auch gerade als Linke. Ja? Ich bin ja sozusagen eine kleine Schwester der Studentenbewegung. Also in Du hast Schuld, du bist ein schlechter Vater gewesen, ey, Sauf nicht so viel. Mutter, was ist denn mit dir los? Hast du mich überhaupt geliebt? Du warst doch mit ganz anderen Dingen beschäftigt, ja. Und so weiter, ne? hast mich verlassen. Ne? Ich war elf, als sie starb. Also wir sind ständig in Schuldgefühlen, machen den anderen gegenüber. Und das tut uns absolut nicht gut, ja. Und da müssen wir hinterkommen. Weil wenn wir da nicht hinterkommen, dann... Können wir nie Frieden finden, nie wirkliche Freude finden an uns selbst, am Leben, am anderen, ja? Wenn wir nicht unsere eigene Essenz, und das ist Liebe, und das ist Vergebung auch, ja, finden, dann sieht das mit uns meistens ein bisschen trostlos aus, ne? Und darum geht es jetzt bei der Psychotherapie, ja? Und dazu mache ich Aufstellungsarbeit, wie ich euch erzählt habe, und dazu mache ich am Anfang jeder Bezugsgruppe einfache Übungen aus dem Yoga. Atem und Bewegung miteinander zu verbinden, um anzukommen überhaupt bei dir. Wir sind uns ja immer ganz fremd ja? und haben gar kein Gefühl mehr für uns. Wir schleppen quasi unseren Körper mit rum. Ja? und unsere Atem unsere Atmung ist völlig verkehrt, meistens zu flach. Ne? Bei Stress wir atmen zu flach, wir haben gar keine Atemräume mehr. Wir sind gehetzt. Und als allererstes, ja, bevor wir in das Gespräch überhaupt eintauchen, ist es, diese Ruhe wiederzufinden bei dir selbst. Alles anzunehmen, wie es ist. Nicht schon wieder entweder es zu verdrängen, gar nicht wahrzunehmen oder sonst was damit zu machen. Nein, es anzunehmen, zu gucken, oh, da habe ich Schmerzen, ja, Okay, ja, ich atme mal rein in den Schmerz, um ihn dann einfach mal für einen Moment loszulassen, ja? Ich habe ja auch immer wieder leite ich Schmerzgruppen in der Klinik und mache gerne diese Übungen nach Simonen, ne? in den Schmerz hineinatmen. Muss euch aber sagen, by the way sozusagen, dass das anstrengender werden kann als man sich das vorstellt. Weil unter Umständen ist der Schmerz so stark, dass alles Einatmen in den Schmerz hinein nichts bringt. Ja, Wir sind dann so in unserem Schmerzkörper, würde Tolle sagen, lest dieses Buch Eine neue Erde, ich kann es euch nur immer wieder empfehlen, es ist grandios. Ja, Wir sind so in unserem, in dem Fall körperlichen Schmerzkörper drin, dass wir diese produktive Distanz zu uns und dem Schmerz oftmals gar nicht finden können. Mir ging es so, 2019 war das meiner Meinung nach, da hatte ich die stärksten Schmerzen meines Lebens. Und ich werde euch ja noch erzählen, ich habe ja noch ein paar Podcasts vor mir, was es bedeutet, Rheuma zu haben. Ja? Also ich kenne Schmerzen. Ständig sind die Gelenke entzündet. Ja, Habe ich Gelenkschmerzen? Habe ich überall Schmerzen? Habe ich das Gefühl, ich bin auf der Folterbank? Ja, Was natürlich auch, dass ich das so erlebe, viel zu tun hat ne? mit äh, Erfahrungen, die ich gemacht hat, möglicherweise habe. Möglicherweise nicht nur in diesem Leben, ne? sondern in einem anderen Leben. Und das werde ich euch auch noch erzählen. Also kurz und gut, darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern dass ich solche Schmerzen, Rückenschmerzen gehabt habe, wie noch nie in meinem Leben 2019. Ich war außer mir. Ich konnte nicht mehr schlafen vor Schmerz. Ich konnte nicht mehr atmen wirklich vor Schmerz, tief atmen. Es tat mir so weh. Das war der Übergang von Halswirbelsäule auf Brustwirbelsäule. Und im MRT stand dann auch, dass ich da einen Prolaps hatte, Wurde ja dann sofort untersucht. Ich bin zum Orthopäden gegangen. Der hat versucht, mich auch noch chiropraktisch einzurenken, was er überhaupt nicht gekonnt hat. Dadurch wurde es noch schlimmer. Also ich war so fixiert in meinem Schmerzkörper, konnte nicht mehr schlafen. Ich lief rum wie ein Zombie, sag ich euch. Und ich habe in dem Moment begriffen, weil ich bekam wirklich paranoide Zustände. Ich habe tatsächlich plötzlich gedacht, ey, ich bin durch Elektrosmog sowas von beeinflusst, ja, negativ, dass ich diese Schmerzen habe, ich, weiß ich, durch Geheimdienste. Also wirklich, es ist unglaublich, wie die Paranoia dann plötzlich kommt, ja. So, also so lief ich in meinem Schmerzkörper rum. Und dann habe ich tatsächlich, um mal diese Geschichte an dieser Stelle zu erzählen, ich komme dann auf die Bezugsgruppe zurück, ähm, habe ich dann alles mögliche natürlich versucht, an Hilfe zu bekommen, kam von meinem Orthopäden, der hatte es noch schlimmer gemacht und ich schlich durch unseren Hinterhof, ich wohne ja in Charlottenburg und ich wohne im zweiten Hinterhof und wir haben da schöne Gartenanlagen bekommen, ja, mit Sumpfbeeten und Rasenflächen und Felsen und Grillplätzen und Kinderspielplätzen und richtig schön, ja, ich wohne in so einem Arbeiter, äh, Altbau sage ich immer dazu, also nicht ganz vornehm, ne? wie zum Beispiel in der Fasanenstraße, nee, aber toll, ja, und es ist durch die ganze Renovierungsarbeit mit abgezogenen Holzfußböden und so weiter richtig toll geworden. So, ich komme da also durchgeschlichen durch den Garten, also meine Güte, kann kaum mich aufrechthalten und sehe eine Nachbarin. Am Blumen gießen, mit dem Schlauch, ja, die Büsche gießen, wässern. Das war ein ganz heißer Tag, Sommertag. Und ich denke noch, oh mein Gott, soll ich das, Hanna, sagen, dass ich solche Rückenschmerzen habe? Oder was soll das? Ach komm jetzt, ja, jetzt jammer nicht rum. Und was soll das überhaupt? Ja, will die das wissen? Nein, ne? Und was ist, Leute? Ich habe es ihr doch gesagt. Ich habe gesagt, du Hannah hi, schön, dass du da gießt, echt toll. Danke dafür. Aber ich muss dir sagen, ich habe solche furchtbaren Rückenschmerzen. Ich weiß überhaupt nicht mehr ein und aus. Und da hat sie gesagt, du Maggie, da habe ich was für dich. Um die Ecke wohnt eine fantastische Heilpraktikerin, Chiropraktikerin und ich schicke dir gleich, wenn ich hier fertig bin, mal ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer und die hat mir sowas von gut geholfen. Die kann dir auch helfen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich war wahrscheinlich noch ein bisschen skeptisch, weil ich kam ja nun gerade von meinem Orthopäden, ne? der da versucht hatte, mich chiropraktisch einzurenken. Mensch, danke, Hanna, das versuche ich mal. Ja, und kurz und gut, Leute, ich bin ähm, nach ein paar Stunden ans Telefon gegangen, habe da angerufen, hab Gott sei Dank, ich glaube, am nächsten Tag einen Termin gekriegt, weil die wohl gemerkt hat, wie akut das war. Und habe da eine Behandlung bekommen bei einer super tollen Frau, die auch nach Liebschau und Pracht, glaube ich, arbeitet und so eine amerikanische Form der Chiropraktik verwendet. Butchko heißt die gute Frau, eine Nachbarin hier um die Ecke in Charlottenburg. Und beim ersten Mal habe ich fast, also ich habe echt geschrien. Das war so schmerzhaft, weil die dehnt die Faszien. ja, Und die sind ja alle völlig verklebt und das ist ja alles völlig eng. Und du bist ja nur noch in deinem Schmerzkörper, mit deinem Schmerzkörper beschäftigt. Na, wie kommst du da raus? So Und die hat da ein bisschen was gelockert und hat mir ein paar Übungen gezeigt. Ja gut, das war vielleicht schon mal gar nicht schlecht nach dem ersten Mal, aber Schmerzen hatte ich immer noch. Und was soll ich euch sagen? Bin das zweite Mal hingegangen, paar Tage später, ja, vielleicht zwei Tage später, und wieder die gleiche Prozedur. Und ich bin nach zwei Mal in ihrer Hilfe schmerzfrei gewesen. Und das habe ich echt kaum verstanden, wie sowas, so ein Wunder möglich ist. Ich war voller Hochachtung. Und sowas von dankbar. Und jetzt zurück zu Tolle. Ich habe da in der Zeit 2019 sehr intensiv in äh, Eine neue Erde äh, gelesen und über den Schmerzkörper. Und darüber erzähle ich ja auch in meiner Bezugsgruppe. Und was soll ich euch sagen? Ich schlage, und die Stelle habe ich jetzt gerade, jetzt ist ja schon 2021, wiedergefunden. Auf Seite 73 schlage ich das Buch auf und ich lese Folgendes. Was immer du aus diesem inneren Widerstand, den wir auch Negativität nennen, heraus tust, schafft außen noch mehr Widerstand. Und dann ist das Universum nicht auf deiner Seite. Und das Leben keine Hilfe für dich. Wenn die Fensterläden zu sind, kann kein Licht eindringen. Wenn du dich hingegen innerlich fügst, wenn du dich ergibst, eröffnet sich eine neue Bewusstseinsdimension. Sollte Handeln angesagt oder nötig sein, geschieht es im Einklang mit dem Ganzen und getragen von schöpferischer Intelligenz, von jenem unkonditionierten Bewusstsein, mit dem Du im Zustand innerer Offenheit eins wirst. Dann sind die Umstände und Mitmenschen kooperativ und helfen Dir weiter. Co Inzidenzen ergeben sich. Wenn nichts getan werden kann, ruhst du in dem Frieden und der inneren Stille, die mit der Unterwerfung einhergehen. Du ruhst in Gott. Und da war ich natürlich noch mehr sprachlos, ja? Da habe ich gedacht, ey woher weiß er das? Ja? da habe ich tatsächlich diese Hilfe bekommen, weil ich mich quasi in meinen Schmerzkörper ergeben hatte. Und das ist natürlich großartig, wenn man das auch noch von so einem spirituellen Meister zu hören oder zu lesen bekommt. Ne? Das hilft ja eine Menge weiter. Ja, und deshalb mache ich, um zurückzugehen zu meiner Bezugsgruppe am Anfang, dieses Achtsame Eintauchen in den Körper, in das meditative Ankommen im Körper, in deine Gefühle gehst du. Du nimmst sie einfach wahr, ne? so wie Tichnatan das sagen würde, ne? Achtsamkeitsmeditation. Ja? Und nimmst das einfach alles an, auch deine Gedanken, meistens sind sie ja sehr negativ, und lässt sie wieder weiterziehen wie Wolken am Himmel. Und das macht dich ein Stück weit freier und unabhängiger. Lässt dich eintauchen, lässt dich mehr in Berührung kommen mit deiner Essenz. Und so fangen wir das Gespräch an. Und nun habe ich mir vorgestellt, dass ich das nächste Mal oder einen nächsten Podcast euch bespreche, mit dem, wie ich natürlich auch als Yogalehrerin meinen Leuten erzähle, wie sie ankommen mehr ja, bei sich im Körper, was sie tun können, ja, wie sie atmen können. Und das wird euch auch interessieren. Und deshalb möchte ich euch das im nächsten Podcast einfach mal erzählen. Ja? So, das soll für den dritten Podcast mal reichen. Und zum Schluss wieder einen Spruch. Und zwar diesmal von Oprah Winfrey. Kennt ihr Oprah Ja das ist ja die fantastische Entertainerin aus Amerika. Ne? Also ich meine, die Ameri das amerikanische Gemüt ist ja schon einzigartig. Ne? Also die stehen ja echt für Freiheit und für, äh, wie soll man sagen, Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein. Habt ihr möglicherweise das Interview gehört, dass Oprah gibt ja super Interviews. Sie interviewt, alle möglichen, ne? also jetzt natürlich habt ihr ge mitgekriegt, Harry und Meghan, auch tolles Interview. Aber was ich besonders toll fand, war... Das Interview mit Lady Gaga, ja, guckt euch das nochmal auf YouTube an. Und Lady Gaga hat ja wirklich was hinter sich. Ne? Die hat sich selbst geritzt, die hat schwere depressive Phasen hinter sich und redet in dem Interview mit Oprah darüber und was sie alles für Medikamente genommen hat und wie sie ihren Psychiatern dankt. Ja, für die Hilfe, die ihr zuteil wurde. Also ganz fantastisch. Oprah schafft es einfach, die Leute herauszuholen. Die hat auch tolle Interviews übrigens. Ne? Geht auf ihren Podcast. Ne? So, und was sagt Oprah? Sie sagt, auf Englisch erstmal, ne? When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are. Frei übersetzt von Maggie. Wenn du nicht wertschätzt, was du tust, wird die Welt dich nicht wertschätzen. Jo. So, das war der dritte Podcast. Ich wünsche euch was, ja? Alles Gute, alles Liebe, Maggie. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Abonniere diesen Podcast und wenn du Lust hast, lass eine Bewertung da und schreib eine kurze Rezension. Du kannst mir auch auf Instagram at margret-mes-berlin folgen. Mehr zu den einzelnen Podcast-Folgen erfährst du auf meiner Website margret-mes.de. Ich wünsche dir eine schöne Woche.